0: Ich sage immer, ein gesundes Privatleben ist die wichtigste Voraussetzung, dass man auch im Beruf dann erfolgreich weiterkommen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SPZ Drift. Diesmal zu Gast ist Alexander Gardetto, früher Leiter der Plastischen Chirurgie im Sanitätsbetrieb und heute Sanitätsdirektor der Privatklinik Brixana. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Gardetto, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, hallo, ganz gerne.
1: Alexander Gardetto studierte in Innsbruck Medizin und sammelte seine ersten beruflichen Erfahrungen am Krankenhaus Sterzing. Nach anschließenden Aufenthalten in Innsbruck, Essen und Feldkirch beendete er 2005 wiederum in Innsbruck seine Facharztausbildung in plastischer, ästhetischer und Wiederherstellungschirurgie. Schon ein Jahr später baute Gardetto am Krankenhaus Brixen den Dienst für plastische Chirurgie auf, und wurde dessen Leiter. Ebenfalls noch kurze Zeit später habilitierte er und erhielt die Lehrbefugnis als Universitätsdozent. Nach knapp zehn Jahren im Südtiroler Sanitätsbetrieb entschied sich Gardetto für einen Wechsel in die Privatwirtschaft. Er war Anfang 2016 Mitgründer der Brixana in Brixen und ist seither deren Sanitätsdirektor und Leiter für plastische Chirurgie. So, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir nun unter anderem über die Bilderbuchkarriere von Alexander Gardetto, wir sprechen über Schönheitsfehler in Südtirol und über Zukunftsausblicke. Ja, Herr Gardetto, Ihre Wahl für den Arztberuf hat einen, äh, ja, eine dramatische Vorgeschichte. Sie waren als Jugendlicher zweimal dem Tod sehr nahe. Können Sie uns kurz darüber erzählen? Ja, das waren
0: äh, zwei skilift -Unfälle. Ein Unfall war in, äh, auf der Tasche Alm oben. Das war 1982, da sind die oder da ist der Sessellift plötzlich äh, hinter gegangen und an der, an der Talstation und an der Bergstation sind die Sesseln praktisch aus dem Seil rausgesprungen. Und ich war da mit meinem damaligen Freund äh, Mirko in der Mitte drinnen mehr oder weniger und dann ist auf einmal der Sessel zurückgegangen und wir haben gesehen, wie praktisch die Leute an der Talstation äh, weggeflogen sind und damals sind auch zwei Leute gestorben, also zwei bundesdeutsche äh, Touristen sind gestorben und wir sind eigentlich knapp vor, dem, vor der Talstation zum Stehen geblieben. Und das war damals natürlich ein großer Schock, ich war elf Jahre alt, habe das ein bisschen mitbekommen, wie praktisch die Toten auch äh, doch nicht weit von uns weg gelegen sind. Und der zweite, eigentlich der prägende Schicksalstag war der 4. Jänner '88. da sind wir auf Maran 2000 hinaufgefahren zum Skitraining. Da war auch Mirko dabei. Wir waren damals beste Freunde im Skicenter Maran, in der Landesmannschaft auch. Und dort ist die Kabine praktisch mit den Türen offen plötzlich losgefahren. Wir seien gerade beim Einsteigen gewesen und die Kabine hat uns dann praktisch mitgerissen und wir sind dann... Vor der, vor der Talstation von der Kabine, von der Maran 2000-Kabine, die war damals sehr hoch, also so 12 bis 13 Meter, auf den Parkplatz, auf den Asphalt gefallen. Und Mirko ist leider, Gott ist damals gestorben, er ist mit dem mehr oder weniger mit dem Kopf voraus hinuntergefallen und ich hatte unter Anführungszeichen das Glück, dass ich mehr oder weniger schief aufgefallen bin. Das heißt, ich habe mir zwei, die zwei Beine, die zwei Arme und eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen und das hatte dann die Folge, dass ich sehr lange im Krankenhaus war. Zuerst ein paar Tage in Maran, dann ein paar Tage in Brixen und dann eigentlich die ganze Zeit in Innsbruck wegen der Wirbelsäulenverletzung. Und da bin ich ein bisschen drauf gekommen was Medizin bedeutet. Zuerst war mein Ansporn, Physiotherapeut zu werden, dann Krankenpfleger zu werden. Und dann hatte ich doch, wenn ich dann gesehen habe, dass es auch ein Medizinstudium gibt, dann auch den Wunsch bzw. den Ansporn, Medizin zu
1: studieren. Sie hatten auch einen schweren Skiunfall, richtig?
0: Genau, wir haben, ich hatte auch einen Skiunfall, der war bei einem Skirennen, bei einer Italienmeisterschaft, da war ich eigentlich Zweiter im ersten Durchgang und bin dann als Vorletzter, na, na, Vorletzter stimmt nicht, damals war die Reihenfolge der der 15. war der Erstgereite und der 14. war der zweigereite, Also ich war, bin als Startnummer 14 dann runtergefahren im zweiten Lauf. Und das war so eisig, dass der vor mir hat praktisch im Schlalom um die Stangen rausgeschmissen und die haben dann in der Piste nicht mehr gehalten. Und dann war ein Militarist, damals Torwärter oder Torrichter, und der hat die Stange nicht reinbekommen, hat sie nur gehalten, hat mich kommen sehen wie ein wie ein Norritter hat die Stange dann fallen lassen, ich bin auf die Stange draufgefahren und bin auf der rausgerutscht und praktisch voll mit dem Gesicht ins Eis hinein und 50 Meter in Steilhang bewusstlos heruntergerutscht, ihren ausgeschaut wie eine geschälte Tomate, war auch sehr lange bewusstlos, musste mit dem Hubschrauber weggebracht werden und das war eigentlich dann mehr oder weniger das Karriereende vom Skifahren.
1: Also dann prägend für Ihre Medizinkarriere, bringen Sie diese Erlebnisse auch heute noch, denken Sie oft zurück?
0: Ja, sagen wir mal so, wenn man einmal so lange in den Krankenhäusern herum war wie ich als Patient, dann kann man sich ein bisschen auch hineinfühlen, wie sich ein Patient fühlt. Da sage ich immer, man wartet ja immer auf den Arzt, will vom Arzt eine Information haben, will nicht nur ein kleines Smalltalken haben, wie geht es dir oder wie steht oder wie, 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 wie läuft es weiter, sondern äh, ich bin auch bemüht, da mit den Leuten auch äh, über Sachen zu reden, die vielleicht nicht immer in die Medizin hineinpassen, zum Beispiel von wo sie kommen, was ihr Beruf ist und, und so weiter und so fort. Und das habe ich damals auch gesehen, weil ich habe es auch miterlebt, dass einfach die Ärzte gekommen sind, mit, mit mir eigentlich kaum geredet haben, mit den Schwestern oder mit den Oberärzten geredet oder mit den Assistenzarzt geredet, aber ich habe dann schlussendlich nicht sehr viel mitbekommen und musste danach die Krankenschwester fragen, wie schaut es jetzt eigentlich aus. Und das, das hat mich schon ein bisschen geprägt mhm. und das will ich auch, jetzt so also weitergeben, dass das meinen Patienten zumindest nicht so das Gefühl herauskommt.
1: Hatten Sie als Jugendlicher auch noch andere Berufswege im Kopf, falls mit dem Medizinstudium nichts werden sollte?
0: Ja, na, mein Traumberuf als Jung Jugendlicher, mein Traumberuf war immer Skirennläufer. Ich das, der, mein Leben war der Skirennlauf. Ich bin in die Schule gegangen, gleich nach der Schule rauf auf die Pisten. Die Noten waren alle <coughs> knapp über ein Sechser, sodass ich halt gerade durchgekommen bin, weil es hat mich alles nicht interessiert. Ich habe mich Gott sei Dank sehr leicht getan beim Lernen. Aber dann äh, war natürlich, entweder war die Mannschaft, die Landeskader, dann die Nationalmannschaft und dann äh, Skilehrer im Winter und Tennislehrer im Sommer. Das war so meine, mein Wunsch und ich habe ja die Handelsschule gemacht und dann habe ich immer gesagt, ich kann immer auch irgendwo vielleicht in einer Bank oder so arbeiten gehen. Also Medizin war für mich total weit weg. Wenn ich Medizin studieren gegangen bin, dann war für mich das Ziel ganz klar, ich will Arzt werden.
1: Mhm. Sie haben dann eine regelrechte Bilderbuchkarriere gestartet. Sie waren gleich nach dem Abschluss der Facharztbildung Leiter schon des neuen Dienstes für die plastische Chirurgie. Sie haben habilitiert gleich mal nach der Facharztausbildung dann der Aufbau der erfolgreichen Privatklinik, in der wir gerade sitzen, zudem viele Preise gewonnen. Wie viel hat ähm, Talent ausgemacht? Wie viel war Ehrgeiz?
0: Also, Talent macht schon etwas aus, wenn man äh, im Medizinstudium oder gegen Ende vom Medizinstudium hin äh, die Entscheidung trifft, geht man irgendwo etwas Chirurgisches machen oder etwas Nicht-Chirurgisches. Für mich war die Chirurgie immer sehr interessant. Ich habe deshalb auch während dem Medizinstudium praktisch als sogenannter Demonstrator bei den, bei den Sezierkursen gearbeitet. Dort konnte ich auch ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich selber gemerkt, aber ich war so ehrlich zu mir, dass, dass ich ein gewisses, ich will nicht sagen, dass ich talentiert bin, aber dass ich ein gewisses Talent habe, mit dem Skalpell und mit der Pinzette oder mit der Schere umzugehen. Ich habe auch sehr viel Geforscht in meiner Studentenzeit äh, eben an den Leichen. Ich hatte da die Möglichkeit, das alles zu machen. Ich habe damals auch als Student schon zwei Operationstechniken beschrieben, die heute auch noch durchgeführt werden. Und dann schlussendlich war die Entscheidung schon gefallen, dass ich dann in die Chirurgie einsteige. Und dann war halt der Kampf, eine Facharztausbildung zu bekommen da, weil wenn man Medizin studiert hat, dann hat man das Studium fertig, aber man ist noch lange noch nichts, sagen wir mal so, du hast ein Studium in der Hand, aber du hast keine Arbeit, du brauchst dann eine Ausbildung, eine weitere Ausbildung, die sechs Jahre dauert. Und mein Traum war immer, plastische Chirurgie zu machen, nur waren die Bewerbungen in den kleinen, also in den wenigen Orten, die es gab, Innsbruck, Wien, Graz und Italien hier, also die großen Universitäten, sind sehr, sehr, sehr gering gewesen, das heißt, bei 30 Bewerbern waren zwei höchstens zwei oder meistens nur einer, der eine Chance hatte. Ich habe das dann so gemacht, ich bin nach Innsbruck gegangen, habe äh, die Chefin noch gefragt, äh, ich möchte gerne beginnen. Sie hat gesagt, sie kann mir keine Stelle geben, aber ich kann bei ihr gratis arbeiten. Ich habe dann neun Monate bei der, in der plastischen Chirurgie in Innsbruck gratis gearbeitet, war der Erste, der rein ist und der Letzte, der was raus ist. Haben natürlich allen alles recht gemacht, war sozusagen der sogenannte Bord der Börse für alle. Das hat sich dann aber ausgenutzt. Nach neun Monaten habe ich dann die Ausbildungsstelle bekommen. Mhm. Und dann war der Weg offen für die plastische Chirurgie.
1: Das heißt, Sie waren als junger Arzt schon ein Arbeitstier. Wie haben Sie diese große Belastung ausgehalten?
0: Ja, das, das war, also wenn man jung ist und wenn man ein Ziel vor sich hat, und das muss ich auch sagen, das hat, da, da ist der Skisport schon extrem hilfreich gewesen, weil beim Skifahren, man gewinnt, man verliert, man blärt einmal, man jubelt einmal, man hat mit Hochs und Tiefs äh, zu tun, schon als, als Jugendlicher, und dann kann man danach einfach äh, Rückschläge oder, oder vielleicht Ziele besser erreichen. Also das sage ich auch immer, wenn ich so mit jungen Leuten rede, oder auch mit, Leuten rede, die sagen, ich möchte mein Kind nicht in einen Sportart hineinbringen, dann sage ich immer, sie sollen das machen, wenn er oder sie es will, dann lass es machen, weil das prägt ein bisschen den Charakter. Und Das muss ich sagen, bei mir auch. Es hat auch beim, beim Studium oder auch danach sehr viele Tiefs gegeben, aber die Hochs haben dann doch überwiegt und äh, diese Erfahrungen von, von meiner Jugend her haben da wirklich sehr viel gebracht.
1: Sie begründeten Ihren Wechsel in die Privatwirtschaft damals mit zu wenig Wertschätzung im Sanitätsbetrieb. Inwiefern war das so?
0: Ja, ich bin natürlich gekommen. Nach Südtirol habe also äh, plastische Chirurgie hat es ja überhaupt nicht gegeben. Ich habe da praktisch von null diese Abteilung aufgebaut. Mhm. Die Erfahrung konnte ich natürlich mit der Uniklinik in Innsbruck machen, weil dort habe ich auch als Assistenzarzt und dann als gerade frisch gebackener Oberarzt ja viele Positionen über, die auch für Organisation wichtig waren. Es hat damals wirklich 180 Prozent von, meiner, von meinen Tun, also wie soll ich sagen, von, von, von meinem Schaffen gebraucht, dass ich diese Abteilung in ein paar Jahren auch so weit gebracht hat, dass halt so nur wenige Sachen oder Dinge nur mal nach Innsbruck geschickt wurden, auch immer in Absprache mit mir und wir haben auch sehr viel Pionierarbeit äh, geleistet. Mhm. Was aber dann gekommen ist, ist so, ich wollte dann immer ein bisschen weitergehen, also die Abteilung modernisieren, auch ein paar Leute herbringen, die auch dann herkommen. Das wurde mir dann immer verwehrt, die Arbeit wurde immer mehr, also am Anfang seien 10 gewesen, dann schlussendlich seien bald 100 Patienten gewesen, die wir sie in der Woche zu betreuen gehabt haben. Und das ist ein bisschen auf Taube gekommen. Ohren ge gekommen, Beispiel auch nur, wenn ich am Wochenende Skifahren gegangen bin, haben sie mich von der Intensivstation angerufen in Bozen, Maja, komm rein, du musst rein, du musst eine Konsiliarvisite machen und ich habe alles liegen und stehen lassen, meine Freundin, nicht, nicht stehen lassen, aber ich bin zumindest also damals von ihr nach Bozen runter und äh, habe das gemacht, bin am in der Nacht wieder nach Hause gekommen, verdienst war damals die Überstundenberechnung, die man eh nicht ausbezahlt bekommen hat, also ich habe es immer gemacht und um mit der Patient auch. Ding. Und irgendwann einmal ist halt doch der, der Zeitpunkt gekommen, wie der Italiener sagt, Kimello fahre eigentlich, ich werde eigentlich nur ausgenutzt, das Burnout war nicht mehr weit weg und dann musste ich irgendwo einmal ein bisschen einen eine Strich ziehen und das ist nicht von heute auf morgen gegangen, sondern von zwei bis drei Jahren mit Gesprächen und da habe ich gemerkt, die Wertschätzung wird zwar Mündlich recht gut getan, aber das, was dann unter Strich rauskommt, ist eigentlich nicht die gewesen, die ich erhofft habe. Und dann habe ich den Schnitt gemacht und habe gesagt, ich gehe
1: weg. Mhm. Glauben Sie, es geht vielen Ärzten so, die im Sanitätsbetrieb arbeiten, dass sie irgendwann ja Lust drauf bekommen und auch ja, durch zu wenig Wertschätzung die Motivation dann in die Privatwirtschaft zu wechseln?
0: Also zu meiner Zeit, das ist vor sieben Jahren, ist diese, ist diese, diese, diese Flucht, sagen wir, aus dem Sanitätsbetrieb hat er begonnen. Mhm. Und ich muss sagen, in letzter Zeit äh, habe ich gesehen, dass einfach viele Leute, auch gute Leute weggehen. Und deshalb kann ich mir also denken, dass denen auch sicher die Wertschätzung irgendwo fehlt bin nicht immer einverstanden, wenn man sagt, man verdient im Sanitätsbetrieb zu wenig, wenn man zum Beispiel schaut, was die Österreicher oder die Deutschen oder die Engländer von mir aus verdienen. Da geht es nicht immer um die Verdienste, sondern da geht es schon immer auch als Arzt oder als Mediziner und das Gleiche gilt natürlich für das Pflegepersonal, die Arbeit gerne zu machen und in einer, in einer Situation so zu machen, dass man nicht äh, krank wird. Und solange das nicht irgendwie geregelt wird, wird es auch diesen diese Flucht geben und die Leute, die Leute, wenn jemand gut ist, dann muss, ist er ja nicht angewiesen auf einen Betrieb. Das ist in der Privatwirtschaft auch so. Wenn er gut ist, dann weiß er, wo er hingehen kann und dann wird er auch ein Angebot bekommen. Und die Leute, die so aus, der, aus einem Betrieb, in einen Sanitätsbetrieb geht, gehen, die haben sicher irgendwelche Angebote, die für sie, für die, für sie einfach besser sind. Mhm, ja. Und da ist einfach die Konkurrenz auch jetzt größer.
1: Mhm tut diese boomende Privatwirtschaft in der Medizin im Gesundheitssystem insgesamt gut? Man, man merkt, äh, im öffentlichen System fehlt es an Personal. Äh, auf Leistungen muss man mitunter monatelang warten, wenn man keine Privatversicherung hat. Ja, Stichwort zwei Klassenmedizin. Wie ist da Ihre Ihre Meinung dazu?
0: Ja. Ich bin ja als, als Student und dann als junger Arzt habe ich mich mir auch immer selber versichert. Also dieses Geld habe ich mir ausgegeben. Früher hat es mir meine Mutter bezahlt und dann, wenn ich das eigene Geld hatte, hat, habe ich mir eigentlich die Versicherungen immer selber gezahlt. Weil wenn etwas passiert, dann hast du einfach die Möglichkeit, die Arztwahl oder du kannst das Krankenhaus aussuchen, du hast also andere Möglichkeiten. Diese Kultur habe ich aber nicht in Südtirol gelernt, die habe ich im Ausland gelernt. In Südtirol hier ist, ist, waren die Privatversicherungen sehr wenig, waren eigentlich nicht notwendig, weil das Gesundheitssystem ja super funktioniert hat bis vor 15 Jahren. Und äh, deshalb eine zwei klassen -Medizin per se hat es bei uns eigentlich nicht wirklich gegeben, außer, wie gesagt, jemand hat die Versicherung gehabt und ist dann ins Ausland hinausgegangen. Die Privatisierung hier in Südtirol hat eigentlich im Gegensatz zu Österreich oder wenn man auch weiter hinunter nach Italien geht, sehr, sehr, sehr spät begonnen. Privatkliniken hat es in Südtirol hier gegeben, aber die kann, hat man in einer Hand abzählen können. Und wenn man aber außerhalb von Südtirol hinausgeht, dann sieht man eigentlich nur, also nicht nur, also sieht man extrem viel Privatkliniken, Gemeinschaftspraxen und alles so ähnliches. Deshalb, es hat nur dann jetzt vor zehn Jahren ungefähr dann einfach diesen Boom gegeben, wo die Leute gesagt haben, ja, wir können auch privat etwas erreichen. Südtirol war unter Anführungszeichen ein Eldorado, weil einfach die Privatwirtschaft hat es de facto kaum gegeben. Und meine Entscheidung war ja damals mit einem guten Freund von mir, das ist auch mein Trauzeuge, ein Universitätsprofessor von Innsbruck, ein Internist, den Dr. Petrini, was können wir machen, weil er hat auch eine Veränderung gewollt und dann haben wir uns die Idee gemacht, ja, wir können ja wirklich eine Klinik machen, die es de facto Südtirol nicht gibt, so in diesem, in diesem Aufbau, wie wir sie haben. Das heißt, wir haben ja 17, 18, 19 mittlerweile Abteilungen, viele verschiedene Fachärzte, Operationssäle und dann jetzt immer laufend immer mehr Betten in der Station. Das, das hat es nicht gegeben und das war unser Ziel. Das war ein mutiges Ziel, weil wir wussten ja nicht, wie es geht. Wir sind auch sehr sehr dankbar, dass uns die Investorengruppen da zur Seite stehen, weil am Beginn haben wir eigentlich nur Steine vor den Füßen geworfen bekommen. Natürlich äh, ist ja klar, dass wenn man da hinausgeht und etwas aufbauen will und jemand anders will das nicht so haben, dann hat man die Steine. Und wir sitzen oder wir saßen nicht auf den längeren Ast und wir sitzen auch immer noch nicht auf den längeren Ast. So, also das war schon ein Risiko. Äh, damals das zu machen und wir haben es dann getan, haben es bis heute durchgezogen, sind heute mit der Klinik relativ zufrieden, aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber Zwei-Klassen-Medizin per se will ich es wirklich nicht nennen, weil auch die äh, Versicherungskultur in Südtirol hier sollte so weit kommen, dass man zum Beispiel für die eigene Gesundheit irgendwo etwas investieren soll. Ein kleines Beispiel in Österreich. Da ist man ja auch sozial versichert. Das ist ja, wenn man einen Unfall hat, bekommt man, kommt man in die Klinik rein, wird versorgt und alles Mögliche. Ja. Man kann sich dort Zusatzversichern. Das heißt, wenn ich dann, wie es mir auch passiert ist zum Beispiel, ich habe einen kleines Motorradunfall gehabt in innsbruck darsen bin ich in die Klinik reingekommen und dann kann ich mir drinnen den Arzt aussuchen. Es ist damals ein Unfallchirurg hergekommen, den ich nicht so gerade gut geschätzt habe. Und der wollte mich operieren und dann habe ich gesagt, na bitte nicht da. Hast du eine Zusatzversicherung? Ja, dann habe ich mir den Chirurgen ausgesucht. Und wenn ich das damals nicht getan hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute ein bisschen eingeschränkt, vor allem bei meinem Fuß. Und das sollte bei uns auch sein. Südtiroler Sanitätsbetrieb, die, die Krankenhäuser funktionieren mit der Notaufnahme. Das Notfallsystem ist ja exzellent, ist ja ein Herzeigemodell in ganz Europa. Es sollte sich hauptsächlich auf große Sachen, Krankheiten, Polytrauma, also große Unfälle, Tumore und alles, was da dazugehört, sich konzentrieren und man sollte kleinere Verletzungen, Krankheiten oder solche Sachen kann man auch hinaus tun und da sollte sich einfach der Patient selber Gedanken machen, ich will von jemandem Guten betreut werden, ich will von jemandem Guten äh, geheilt werden, ich will ihn aussuchen, dafür äh, spendiere ich mir eine Krankenversicherung, die ja nicht immer so überteuert sind und man kann ja, ja die, die Familien auch mitversichern. Und das ist, äh, diese Kultur müssen wir einfach noch in Südtirol ein bisschen einbringen mhm. oder die wird ja
1: jetzt über stärker. Mhm. Glauben Sie, dann der Trend hin zur Privatmedizin als Ergänzung wird weiter fortgeführt?
0: Ja, ich hoffe es, dass sie fortgeführt wird, weil es ist eine Win-Win-Situation mhm. für beide. Natürlich für uns als private Klinik und aber auch für den Sanitätsbetrieb oder für das Krankenhaus, sagen wir mal so, dass auch bestimmte Wartezeiten, bestimmte Leistungen, die einfach überhäuft sind im Krankenhaus von anderen. Es muss nicht nur die Klinik sein, es können auch Gemeinschaftspraxen sein. Die entstehen ja auch jetzt sehr viel. Also dass sich ein paar Leute zusammentun und sagen, wir machen eine Gemeinschaftspraxis. Und das ist ja nichts Schlechtes, sondern das würde ja auch die Qualität der Medizin in Südtirol hier deutlich erhöhen, weil der Patient dann immer von einem Arzt oder von einer Gruppe von Arzt, Ärzten oder Ärztinnen äh, betreut wird und nicht von, von mir aus von Innigen, weil da gerade ein Platz ist, nach Bozen geschickt und dann das nächste Mal nach äh, Brixen und hin und her. Und da müssen sie immer wieder neu die Geschichte aufblättern, erzählen. Und so kann also ein, ein Patient zu einer, einer Gemeinschaft oder zu einer Klinik kommen, wo, wo alles schon bekannt ist und nachher auch meiner Meinung nach besser betreut werden kann.
1: Was treibt Sie in Ihrem Beruf an, Herr Gadetta?
0: Mal Ein bisschen die soziale Ader, die ich habe. Ich weiß aber nicht, von wem ich die bekommen habe. Und andererseits der Ehrgeiz, der immer noch hier ist, weil mit meinen, mit meinen Entscheidungen, die ich jetzt auch treffe, ist noch vieles, habe ich noch vieles vor. Meine Frau natürlich, die Heidi, ist ein sehr, sehr starker Meilenstein für mich und der hält mich, die hält mich auch immer auf Trab und unterstützt mich auch, wenn es mal nicht so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also Ich sage immer, ein gesundes Privatleben ist die wichtigste Voraussetzung, dass man auch im Beruf dann erfolgreich weiterkommen mhm.
1: kann. Sie haben sicherlich auch gute Angebote aus dem Ausland bekommen, nehme ich an.
0: Ja, ich habe damals auch, wenn ich von Innsbruck weggegangen bin und, und wenn ich auch hier schon war, habe ich Angebote bekommen in Deutschland, Chefarztstellen zu übernehmen. Bin auch dann hingefahren. Es war auch Dubai dabei. Bin da auch drei Wochen gewesen. Das Einzige, was mir damals bei allen diesen Angeboten gefehlt hat, waren einfach unsere Berge. Und durch das, dass ich einfach ein Liebhaber vom Skifahren bin und, und vom Sport bin, es gibt ja nichts Schöneres. In Innsbruck ist es gleich wie hier. Du gehst vom Krankenhaus raus, stellst Steffen Radl hinauf und bist in zehn Minuten im Wald oder auf dem Berg oben oder im Winter beim Skifahren. Mhm. Und das ist von mir aus schon eine Lebensqualität, die, wir, die nicht unterschätzt werden soll Sagen
1: wir, mhm. Das hat sie dann in Südtirol gehalten, genau. sozusagen. Genau. Mhm. Ja, um, um in Ihrem Berufsjargon zu bleiben als Schönheitschirurg, welche Schönheitsfehler hat Südtirol? Vielleicht wäre es generell und dann spezifisch im Gesundheitswesen?
0: Südtirol ist ein reiches Land, das wissen wir. Es ist zu reich, die Inflation ist zu groß. Unser, unser Potenzial ist unsere Landschaft. Äh, natürlich ist es sehr schwer für jemanden, der jetzt nicht so gut beruflich dasteht oder der sonst Probleme hat, da auch zu überleben. Also da müssen schon die Sozial- Ministerien oder Soziallandesräte und, die, und unsere soziale Wirtschaft hier die Beiträge leisten. Aber sonst muss ich sagen, ist Südtirol schon äh, ein Vorzeigeland und das brauche ich ja nicht sagen, das weiß ja jeder, dass äh, Millionen von Touristen jedes Jahr hierher kommen. Heuer war es ja, ja extrem, das hat ja jeder gespürt, wie viele Leute äh, nach der Pandemie bei uns Urlaub machen und wie sie begeistert sind. Das heißt, hier zu leben ist sicher ein, ein gutes Geschenk.
1: Schönheitsfehler gibt es keine.
0: <lacht> Schönheitsfehler kann man überall suchen, wenn man, will, wenn man ein Nörgler sein will, dann kann man sie in der Politik suchen, kann man sie sich in der prinzipiell in Gesellschaft suchen. Man kann auch den Südtiroler kritisieren, weil wenn du leute Leute durch ein Südtiroler, ein Italiener und ein Deutscher, dann wirst du einen Südtiroler gleich herauserkennen, bevor er überhaupt ein Wort sagt. Also wenn man nörgeln will, dann kann man überall etwas sagen. Aber wie gesagt, wir leben ja, wir sind ja 500.000 Einwohner, oder ein bisschen mehr. Das heißt, das wird schon, das werden wir schon irgendwie der schisseln Aber aber sonst Schönheitsfehler. In diesem Sinne finde ich auch finde ich keine oder keine
1: Nennenswerte. Und im Gesundheitswesen, was kann man besser machen?
0: Im Gesundheitswesen kann man schon einiges besser machen. Wie gesagt, man soll der Privatisierung nicht einfach den Riegel schieben. Man sollte den Sanitätsbetrieb so aufbauen, dass er sich auf das Essentielle konzentrieren kann, das heißt auf die großen Unfälle, auf die großen Operationen, auf die Langviren, auf die Chemotherapien, alles, was wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld kostet, was keine Versicherung auch zahlen würde und täte. Und die Privatwirtschaft irgendwo in eine Richtung hinlenken, das müssen ja nicht mehr Private tun, das kann ja der öffentliche Betrieb zusammen mit uns tun, so hinlenken, dass einfach der Sanitätsbetrieb durch uns die Entlastung bekommt, die jetzt einfach fehlt.
1: Mhm. Als Sanitätsdirektor der Bixana haben Sie eine wesentliche Verantwortung auch für den Erfolg der Privatklinik. Sehen Sie sich irgendwo auch als Unternehmer?
0: Ja, so, sobald man eine, eine Praxis aufbaut, auch mhm. nur als Freiberufler, ist man schon Unternehmer. Weil du musst ja Angestellte, du baust die Einkäufe, du musst schauen, wie viel wie viel verdient wird. Also, es ist ein, ein kleines Unternehmen und in der Prixana hier als Sanitätsdirektor. Meine Aufgabe ist ja hauptsächlich die ärztliche Seite, also die Hygiene, die acht Operationen, die Ärzte, das Pflegepersonal uh, zu überwachen, weniger ein bisschen das Wirtschaftliche. Das Wirtschaftliche wird zusammen mit unserem Direktor, Herrn Comploy, gemacht und zusammen auch mit unserer Präsidentin, die, uh, Francesca Pasquali. Da wird die, das Wirtschaftliche dann ausgelotet, also das sollte dann schon auch in Händen von Profis gelangen, aber natürlich, was dann bedeutet, Einkäufe zu machen, was braucht man wirklich in einen Operationssaal, das kommt wieder dann bei mir zusammen mit unserem OP-Koordinator auf den Tisch und da muss man auch schon ausrechnen und ein bisschen die Rechnung nach oben oder nach unten korrigieren, wenn es... Äh ein bisschen
1: ausschweift. Mhm. Thema Mitarbeiterführung, was ist Ihnen da wichtig? Da ist es wichtig, dass der Mitarbeiter
0: geschätzt wird, wie gesagt, das habe ich auch auf meinen eigenen Leib erfahren, eine, wenn die Wertschätzung fehlt, dann wird die Motivation auch nicht da sein und dann wirst du auch einen Mitarbeiter verlieren und ich sage immer, jeder Betrieb lebt mit den seine Mitarbeiter mit seinen Arbeiten. Du kannst noch so einen guten Namen haben, aber wenn du keine Mitarbeiter hast, der drinnen motiviert arbeitet, dann wirst du auch nicht zum Erfolg kommen. Deshalb ist es für uns auch hier wichtig, alle Mitarbeiter so zu befriedigen, sagen wir mal so, dass sie wirklich auch die Wertschätzung bekommen. Und natürlich gehört darunter auch oft ein ernstes Gespräch, aber das soll natürlich dann nicht ausarten in irgendwelchen, Drohungen oder weiß Gott was, also das passiert bei uns überhaupt nicht. Mhm. Was ich aber auch schon erlebt habe in anderen Situationen. Mhm.
1: Sie sind seit ähm, knapp zwei Jahren auch in führender Position bei Saffinus Medical Technology in Wien. Was machen Sie dort?
0: Ja, ich habe da eine Operationstechnik mitentwickelt und dann schlussendlich auch entwickelt, sagen wir so. Äh, dabei geht es, dass wir äh, Patienten mit Amputationen oder Patienten, die eine Amputation bekommen, eine Operation anbieten, dass sie danach dann in der Prothese, das heißt in der Beinprothese oder, oder in der Armprothese ein Gefühl bekommen. Also das ist eine, eine Weltneuheit. Das ist so zu, zu verstehen, dass wenn der Patient eine Unterschenkel- oder Oberschenkelprothese hat, dass er dann spürt, wenn er am Boden angeht mit seiner Prothese, dadurch verbessert sich sein Gangbild, die mhm. Das Gleichgewicht, die Schmerzen gehen zurück, das war der Hauptgrund und bei der Hand ist es noch, noch extremer. Die Patienten können ein Glas füllen, wenn sie es berühren und auch dadurch gehen natürlich diese sogenannten Phantomschmerzen, die ja die Patienten so belästigen. Das sind ja Schmerzen, die so beschrieben werden, dass wie wenn die Leute den Fuß oder die Hand in ein heißes Wasser hineinheben oder den Fuß in einen Schraubstock hineinheben und diese Schmerzen können wir durch diese Art von Operationen nehmen. Und dieser Safenus Medical Technology, wo auch Südtiroler dabei sind in Wien draußen, die haben dann das, das dazugehörige sogenannte Add-on, das ist ein Device, also ein Baustein entwickelt, der dann an jede Prothese hingebaut werden kann, wie zum Beispiel einfach ein Accessoire wie in einem Auto, kann man das eben zu einer äh, Antipothese bauen und, und dadurch wird dieses Signal dann vom Boden oder von der Hand über einen Sensor dann auf die Haut übertragen und durch die Operation, die wir vorher machen, wird das dann in das Gehirn übertragen und dann als authentisches Gefühl wiedergebracht.
1: Mhm. Wo möchten Sie beruflich noch hin?
0: Also ich habe jetzt mehrere Ideen, kann nur nicht alle sagen, es ist auch ein Aus und Auslandsaufenthalt nicht ausgeschlossen. Ich könnte mir auch denken, dort mein Ende meiner Karriere dann zu machen. Es ist aber, mein, mein Baby ist die Prixana. Meine Hoffnung ist, dass ich mit den Sanitätsbetrieben noch viel Freude bekomme auch. Mittlerweile bin ich ja wieder mit ein paar Zehen im Sanitätsbetrieb in Krankenhaus Bozen vor allem drinnen, wo ich eben diese Operationen durchführe und auch ein bisschen komplexere noch dazu dann ist auch Italien. Äh, Padua hat mich als Professor gerufen. Aber ich muss mir da einen Mittelwert zusammensuchen. Mein Privatleben ist mir sehr wichtig. Meine Gesundheit ist mir sehr wichtig. Und ich suche es mir raus. Aber die Brixana wird immer irgendwie mein Baby bleiben.
1: Was war Ihre schwerste Operation?
0: Meine schwerste Operation, weil es sind viele schwere Operationen gewesen. Aber sicher. Eine der schwersten, wenn mich, ich sage jetzt keine Namen, ein Primar gerufen hat und ich bin krank zu Hause gelegen, habe 38 Fieber gehabt und äh, sie haben eine Operation äh, im Bereich der Brust gemacht, haben dann äh, große maligne, also äh, tumorreiche Lymphknoten gesehen, haben mich dann gerufen und haben gesagt, ich muss unbedingt kommen, weil Sie sind mittelt in der drin und Operation drin und ich bin mit 38,5 oder 39 Grad Fieber dorthin gekommen. Ich habe dann die OP irgendwie gemacht, weil im Adrenalinschub ist man da wie in einem Dopingfall. Und danach, wenn ich eigentlich hinausgegangen bin, dann war ich irgendwann einmal ein Patient, weil ich dann zusammengefallen bin. Also das war für mich die, groß, die größte Herausforderung dort zu stehen und das so zu machen, dass der Patient nicht mit einem Schaden natürlich äh, wegkommt, sondern es ist alles gut gegangen, wir haben alles ausgeräumt, aber ich habe mir dabei nichts Gutes getan, weil ich war dann 14 Tage weg vom Fenster.
1: Wir kommen so langsam zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Wo holen Sie sich Ausgleich zum Beruf?
0: Ah, hauptsächlich im Sportlichen, also wie gesagt, ein appassionierter Skifahrer. Ich nehme dabei meine Frau, die Heidi, immer mit. Wir wir gehen sehr viel Skitouren im Winter, Skifahren zusammen. Und im Sommer haben wir jetzt auch das E-Bike e entdeckt und mit denen machen wir also viele Touren. Also das ist unser Großes Und natürlich reisen wir sehr gerne. Ich reise auch sehr viel nach Afrika, wo ich die humanitären Einsätze mache, zweimal im Jahr. Und äh, an diesen Einsätzen wird dann oft dann noch ein kleiner äh, Urlaub an, angeschlossen, so von einer Woche. Und da holen wir uns einfach die Kraft. Mhm.
1: Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Beantwortung auch. Welche Fähigkeit möchten Sie besitzen?
0: Oft zaubern zu können.
1: <lacht> der schönste Ort in Südtirol?
0: Mein Geburtsort, Martelltal.
1: Und der beste Tipp, den Sie je bekommen haben?
0: Der beste Tipp, den ich für Sie bekommen habe? Happy wife, happy life. <lacht>
1: <lacht> Gut, vielen Dank, Herr Gaudetta, für das interessante Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.
1: Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südrols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.